0: da Silva Custer, estudante de graduação de Direito, e estou aqui para apresentar o nosso podcast de hoje com duas colegas da Unisinos.
1: Oi, eu sou a Eduarda Oliveira, estudante de graduação de Psicologia. Oi, eu sou a Bárbara
2: Hilpke, também estudante de graduação na Unisinos no curso de Psicologia.
0: Está começando mais um podcast da Revista Linguarudo. No episódio de hoje, falaremos sobre as reações de adolescentes usuários de substâncias psicoativas a situações potencialmente coercivas durante o tratamento, como pressões sociais formais e informais. Para isso, utilizamos o auxílio de um artigo veiculado na revista Bioética, na versão online, volume 28, número 2, em junho de 2020. Os autores do artigo são doutora Ana Luísa Portela Bittencourt, da IFSUL, Gravataí, Rio Grande do Sul, doutor Lucas França Garcia, da Unicesumar, Maringá, do Paraná, e doutor José Roberto Goldin, da UFRGS, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, podemos começar a nossa conversa?
2: Claro, vamos nessa!
0: A partir do artigo lido, vocês poderiam informar aos ouvintes exemplos de situações em que a pressão social poderia afetar no tratamento para drogas em adolescentes?
1: Bom, Ereni, eu acredito que antes da gente responder essas questões, seria interessante a gente sintonizar um pouco mais os nossos ouvintes sobre o embasamento teórico que nós tivemos para essa conversa. Recapitulando, então, o estudo que a gente escolheu, ele analisa as reações dos jovens que estão em tratamento. São, em maioria, homens usuários de drogas como maconha, cocaína, crack e álcool. E o texto, ele analisa como eles uh, lidam com situações sociais intimidadoras, observando se isso afeta ou não o tratamento. Para realizar
2: a pesquisa, foram selecionados 23 adolescentes de Santa Cruz do Sul que estavam em tratamento no CAPS-IA. Isso quer dizer, Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência. Identificaram possíveis situações que pudessem ser intimidadoras para eles.
0: A partir do artigo lido, vocês poderiam informar aos ouvintes exemplos de situações em que a pressão social poderia afetar no tratamento para drogas em adolescentes?
2: Claro! Primeiramente foram classificadas impressões vindas de relacionamentos mais ou menos íntimos, caracterizando impressões informais, formais ou legais. Os principais assuntos interferidos por essas pressões foram liberdade de escolha do tratamento, envolvimento policial na internação, se a procura dependeu mais de influências externas do que do próprio usuário ou, em casos mais severos, a ocorrência de
1: internação compulsória.
0: Desculpa, você falou internação compulsória?
1: Isso. Então, a internação compulsória ela ocorre quando o indivíduo apresenta riscos né, para si ou para terceiros. Nesses casos, pode-se pedir uma autorização judicial para realizar uh, essa internação involuntária.
0: Não sabia que era possível?
1: Sim.
2: Muitos ainda não têm esse conhecimento, por ser uma lei muito recente. Entrou em vigor em 2019.
0: E quais os resultados apresentados na pesquisa? Essas pressões sociais foram vistas como situações negativas para os usuários?
1: Bom, então, as análises feitas elas demonstram que os adolescentes eles foram mais resistentes em pressões informais do que impressões formais e legais. No caso da falta de modificação e aceitação, foi associado muito mais a pressões formais e legais. Já a vontade de ser tratada, ela teve uma relação somente com a pressão informal e a negação do uso de drogas com a pressão informal ilegal. Com isso, concluímos que as pressões informais foram
2: mais frequentes. Por mais que tenha estatísticas comprovando aceitação, em alguns casos, a influência social provou ser mais negativa do que positiva para os usuários em tratamento, ocorrendo com muita frequência a resistência e falta de motivação.
0: Interessante! E como nós podemos ajudar na prática? Caso tenhamos algum caso similar na família ou em nosso círculo de amizades?
1: Então, Eleni, na prática, é ter um relacionamento saudável com os amigos, a família e os profissionais de saúde, né? Isso demonstra um maior comprometimento dos pacientes, porque gera maior aceitação e facilita as intervenções e o tratamento em si. Esse bom relacionamento, ele permite assuntos mais reflexivos, para que o indivíduo se pergunte se ele realmente quer seguir nesse mesmo caminho ou se esforçar para tentar mudar essa situação que ele se encontra atualmente. É importante enfatizar que o profissional que
2: acompanha o um adolescente deve procurar ter um bom relacionamento com o seu paciente, além de estar atento a pressões informais e formais que possam estar afetando o seu tratamento, ajudando-o sempre a solucionar conflitos caso haja algum.
0: Bom, então eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que ficaram conosco até o fim da nossa conversa sobre como as pressões sociais afetam adolescentes usuários de drogas que se encontram em tratamento.
2: Também gostaria de agradecer a oportunidade de escuta. Espero que tenha sido possível perceber a importância que o estudo traz de um relacionamento saudável entre pacientes, cuidadores, profissionais e demais pessoas do seu círculo social. Ressalto mais uma vez que o auxílio dos profissionais com a forma em que os pacientes lidam com conflitos, visando relacionamentos saudáveis e não estressantes para esses indivíduos, é de extrema relevância para um bom resultado no tratamento.
0: Então, agradecemos você ouvinte por sua audiência e até um próximo podcast com mais notícias sobre ciência na língua arudo.